0: Ich bin wieder zu Hause. Drei Wochen waren wir auf dem Camino Primitivo unterwegs und es war einfach herrlich. Deswegen erfährst du in der heutigen Folge von mir, wie unsere Vorbereitung für den Camino Primitivo war, wie die ersten drei Tage unseres Caminos geplant waren und was wir erlebt haben und welche Rolle dabei ein ganz besonderes Tagebuch gespielt hat. Ich werde dir außerdem noch etwas über unsere Ängste erzählen und warum ich ein klein wenig neidisch auf Simones Schuhe war. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mir Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt... Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, was wir auf dem Camino erlebt haben, das war einmalig. Das war einmalig schön, eine wunderbare Erholungszeit, auch wenn Erholung und Jakobsweg laufen, vielleicht nicht immer zusammenpassen, beim Camino Primitivo schon gar nicht, weil es ständig bergauf, bergab geht. Trotzdem war es eine wirklich ganz magische und erfüllte Zeit für uns. Ja, wie fiel eigentlich die Wahl auf den Camino Primitivo? Das ist relativ einfach erklärt. Wir hatten uns 2020 sehr gut vorbereitet waren auch körperlich fit und haben trainiert und wollten dann im Juni, im Mai damals 2020 den Jakobsweg laufen. Das ging natürlich aus den bekannten Gründen dann nicht mehr. Auch 2021 war es nicht möglich. So war für uns klar, wenn wir wieder in Spanien laufen können, dann wird es der Camino Primitivo sein. Allerdings waren wir oder sind wir in den letzten Monaten nicht viel gewandert. Wir sind also relativ untrainiert und waren vielleicht auch ein bisschen naiv. Zumindest hatten wir einen großen Respekt vor dem Camino Primitivo, als es dann endlich losging. Und das war auch gleich unsere größte Angst im Vorfeld, ob wir das überhaupt schaffen würden. Auch wenn ich hier im Podcast und auf meiner Webseite immer wieder berichte, es ist egal, welchen Camino du gehst, du wirst ihn zu Hause sowieso nicht trainieren können, denn keiner ist in der Regel drei Wochen oder auch vier oder fünf Wochen unterwegs jeden Tag, um dann anschließend den Camino zu laufen. Also das Training findet normalerweise auch immer auf dem Camino statt. Das hat mich auf der einen Seite beruhigt, aber natürlich nicht wirklich immer beruhigt. Dementsprechend waren wir auch vorsichtig, auch die ersten drei Tage habe ich sehr vorsichtig eingeplant. Das heißt, wir sind am ersten Tag ungefähr 17 Kilometer gelaufen, dann gerade mal 14 und nochmal 14, aber dazu später mehr. Ja, als klar war, wir gehen den Camino, kam irgendwann unsere Tochter und meinte, ich mache dir ein Jakobsweg-Tagebuch. Das fand ich eine ganz tolle Idee, denn Tagebuch wollten wir sowieso schreiben und zwei Tage bevor wir dann tatsächlich auf den Weg gingen, war es gedruckt und wir hielten es ganz frisch in den Händen und haben sofort damit begonnen zu arbeiten. Das Tagebuch ist mit ganz viel Liebe gestaltet worden von Alina und wir haben es dann auch tatsächlich von vorne bis hinten durchgearbeitet. Da geht es auch um die Planung und um die Vorbereitung des Jakobsweges, bevor wir dann unterwegs es auch als Tagebuch genutzt haben. Ja, In Alinas Tagebuch haben wir auch die Packliste oder die Packcheckliste für den Jakobsweg genutzt, um unseren Rucksack zu packen. Und was soll ich sagen? Es war eines der leichtesten Rucksäcke, als wir losgelaufen sind, Überhaupt. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht und jedes einzelne Teil mit der Küchenwaage gewogen. Das war ein ganz spaßiger Abend. Dann, wenn die Socken oder die T-Shirts und auch das Reisehandtuch mit gewogen wird und ich plötzlich feststelle, dass meine Fotoausrüstung mehr wiegt wie der ganze Rest des Rucksackes, war mir klar, dass es zu viel. Also muss ich nochmal etwas reduzieren und muss auch noch mal meditativ über meine eigene Packliste gehen. Am Schluss hat es funktioniert. Ich war bei unter 5 Kilo angekommen. Das war sehr gut, weil ich unterwegs natürlich auch Raum und Platz für zwei, drei Liter Wasser mit eingeplant hatte. Wenn dich die Packliste im Detail interessiert, dann kannst du sie auch gerne im Buen Camino Club downloaden. Dort ist sie kostenfrei für dich hinterlegt. Ja, und dann kam die berühmte Frage, was für Schuhe? Tja, bisher war ich ein Fan von Wanderschuhen, mit denen ich auch durch die Berge, durch das Appenzell und durch den Allgäu gewandert bin und auf vielen anderen Jakobswegen unterwegs war, aber ich wollte dieses Mal tatsächlich etwas anderes ausprobieren und zwar Trailrunner. Die hatte ich auch schon bestellt. Ich bin schon vier Wochen vorher mit den Schuhen im Alltag gelaufen. Das war ein kleiner Fehler, wie es sich hinterher für mich herausgestellt hat. Denn der Alltag ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Camino Primitivo, wo es eben bergauf bergab geht. Ich kann nur so viel sagen, ich hatte links und rechts Blasen an den Füßen. Das war echt unangenehm für mich. Und phasenweise habe ich mich natürlich ein klein wenig darüber geärgert, dass ich nicht doch lieber meine alten Wanderschuhe angezogen hatte. Jetzt bin ich eine Erfahrung reicher. Und neben den Wanderschuhen und Trailrunner gibt es noch eine dritte Gattung an Schuhen. Das sind die sogenannten Barfußschuhe. Und natürlich hat uns beziehungsweise Simone jeder abgeraten, auf dem Camino Primitivo Barfußschuhe zu tragen, das würde niemals funktionieren. Und was soll ich sagen? Simone ist den kompletten Camino Primitivo mit Barfußschuhen gelaufen und hat nicht eine einzige Blase gehabt. Und jetzt muss ich sagen, da war ich schon ein klein wenig neidisch drauf. Jetzt sind weder die Trailrunner noch die Barfußschuhe für jeden Pilger zu empfehlen. Ich möchte es nur deshalb erwähnen, für diejenigen, die Barfußschuhe schon gewohnt sind und seit Monaten oder vielleicht schon sehr lange damit laufen, ja, es ist möglich. Und für diejenigen, die gerne mit Trailrunner-Schuhen unterwegs sein wollen und das auch gewohnt sind, auch da kann ich sagen, ja, das ist möglich und es ist auch auf dem Camino Primitivo möglich. Ich selbst bin mir unsicher, wenn ich den Weg noch einmal laufen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich meine Wanderschuhe anlassen. Aber wie gesagt, hinterher ist man immer ein klein wenig schlauer. Und ich hoffe, dass dir das bei der Wahl der Schuhe, vor allen Dingen dann, wenn du auf dem Camino Primitivo unterwegs sein möchtest, etwas helfen kann. Ja, was war für mich noch besonders auf dem Camino Primitivo? Das war das Ankommen. Normalerweise ist es bei mir so, dass ich gleich am ersten Tag vollkommen angekommen bin, den Weg laufe, mich freuen kann. Das war diesmal beim Camino Primitivo nicht ganz so. Also ich habe schon zwei, drei Tage benötigt, um anzukommen. Das liegt und lag bei mir daran, dass ich zu stark nach vorne gedacht habe. Das heißt, ich wollte immer Kilometer und Uhrzeit und wir müssen noch so viel Kilometer und um so und so viel Uhr dort und dort da sein. Nachdem ich das nicht mehr getan hatte, ging es mir viel, viel besser. Das heißt, ich habe mir unnötig Stress gemacht, indem ich eine bestimmte Wegstrecke in einer bestimmten Zeit zurücklegen wollte. Und das ist etwas dass ich es hier gerne in den Alltag übertragen möchte. Es ist nicht immer ratsam, ein Ziel in Form von Zahlen, in Form von Kilometern oder in Form von Stunden oder Zeitangabe genauestens zu verfolgen, sondern manchmal ist es besser loszulassen und einfach nur den nächsten Schritt zu spüren und den nächsten Schritt zu genießen. Es ist eigentlich egal, wie viel Kilometer man zurücklegt und es ist, an für sich auch egal, um wie viel Uhr man an einem bestimmten Ort ankommt. Dann, wenn man sich das zunutze macht, kann der Weg viel entspannter sein. Zumindest ging es mir dabei so. Tja, und jetzt würde ich ganz gerne mal einsteigen, wie die ersten drei Tage waren. Wir hatten einen Flug von Frankfurt über Madrid nach Oviedo gebucht und mit so wenig Gepäck im Rucksack sind wir tatsächlich noch nie auf dem Camino gewesen. In Madrid war es noch sehr sonnig und sehr warm und als wir in Oviedo aus dem Flieger ausstiegen, also im Königreich im Principado Asturias, hat es geregnet und zwar ganz ordentlich geregnet und den ganzen Abend geregnet. Wir sind vom Flughafen dann mit dem Bus nach Oviedo gefahren. Den Bus konnte ich tatsächlich auch direkt im Flughafen mit dem Handy reservieren. In Spanien läuft, viele, läuft vieles inzwischen über Reservierungen online. Bei den Bussen, bei den Reisebussen, die quer durchs Land fahren, ist das tatsächlich enorm praktisch. Und wir sind dann von der Busstation in Oviedo in die Altstadt gelaufen. Dort haben wir in einem kleinen schnuckeligen Hotel übernachtet, denn für mich war wichtig, dass wir am ersten Tag keinen Stress haben, auch was die Ankunftszeit anbelangt. Wir sind relativ spät in Oviedo angekommen und da war es mir einfach lieber, in einem kleinen Hotel zu übernachten. Ja, Im Hotel wollte ich dann meine Regenjacke anziehen, die im Rucksack verstaut war und siehe da, sie war viel zu klein. Ich hatte tatsächlich zu Hause die falsche Regenjacke eingepackt. So sind wir dann an die Rezeption und zum ersten Mal mit einem Regenschirm zur Kathedrale gelaufen. Das ist als Pilger etwas ungewöhnlich, aber es ging. Die Kathedrale war leider schon geschlossen. Und im strömenden Regen haben wir dann versucht, ein Restaurant fürs Abendessen zu finden. Wir sind dann nach Mitternacht wieder zurück ins Hotel und irgendwie war für mich alles noch unfassbar und so unwirklich. Ich konnte kaum glauben, dass wir jetzt schon in Oviedo sind. Ja, am nächsten Morgen ging es dann weiter. Weiter heißt, der Regen war nach wie vor da, mächtig auf mein Gemüt gedrückt und mit der kleinen Regenjacke ging das eben nicht. Regenjacke und Rucksack, beides hat nicht gepasst. So durften wir zunächst mal in Oviedo eine Regenjacke kaufen. Anschließend sind wir noch zur Kathedrale. Diesmal war sie geöffnet. Es war eine Messe, sehr schön, ruhig, mit ganz wenigen Menschen und wenigen Pilgern dort. Anschließend konnte man noch die Kathedrale besichtigen und auch das schöne Museum, das dabei war. Als wir im strömenden Regen über den Platz vor der Kathedrale liefen, rief uns ein Mann auf dem Platz direkt zu, Buen Camino. Das hat die Stimmung etwas gehoben und sofort kam der Gedanke, über den Wolken scheint die Sonne. Das war auch gleichzeitig der Spruch des Tages. Ich wurde so langsam ungeduldig, da wir noch eine Regenjacke kaufen mussten für mich. Das hat eine Weile gedauert, haben wir haben dann eine gefunden, die gepasst hat. Jetzt haben wir noch Postkarten und Magnete, Erinnerungsmagnete für den Kühlschrank gekauft. Und so sind wir dann endlich losgetigert. Das Wetter in Oviedo und in den ersten Tagen war übrigens Ähnlich wie in den Tropen oder wie in Costa Rica. Kräftige Regenschauer wechseln sich ab mit Sonne, Wolken und dann wieder Regen und dann wieder Regenschauer und dann wieder Wolken. So ging es die ersten Tage die ganze Zeit. Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns daran gewöhnt haben, aber irgendwann war der Regen auch nicht mehr wichtig. Der erste Tag war natürlich geprägt von zwicken, sitzt der Rucksack, an welchem Riemen nochmal ziehen, damit es besser passt. Den Bauchgurtel enger schnallen, an den Schultern nochmal hier und da ziehen. Und so, zog sich, so zogen sich die letzten fünf, sechs Kilometer doch ordentlich hin, bis wir endlich in der Herberge ankommen. Die erste Etappe führt offiziell von Oviedo nach Grado, soweit sind wir nicht gelaufen. Wir haben in Paladin dann übernachtet in einer sehr schönen Herberge, bezeichnenderweise mit dem Namen Villa Palatina. Es war nach diesem langen Tag ein richtig herzlicher Empfang durch Pablo, den Herbergsvater und seine Frau die zusammen mit Arancha der Köchin, die Herberge betreiben und alle Pilger wirklich ganz, ganz herzlich empfangen. Es ist genau die richtige äh, Distanz gewesen für den ersten Tag und ich konnte mir auch keine bessere Herberge vorstellen wie dort. Es war eine ganz herzliche Gemeinschaft von Pilgern, die an diesem Tag dort übernachteten. Alles schnuckelig klein, aber sehr sauber. 20 Uhr gab es Abendessen. Es war sehr lecker und mit Liebe zubereitet. Dann erzählte Pablo viel von der Herberge, die er 2017 oder bis 2017 aufwendig renoviert hat und wie viele andere dann mit der Corona-Schließung stark zu kämpfen hatte. Also viele private Herbergen, die in dieser Zeit gerade auf dem Camino Primitivo gab es einige neue Herbergen, die gerade einmal ein oder zwei Jahre geöffnet waren und dann für zwei Jahre fast komplett schließen mussten. Trotzdem war er jetzt frohen Mutes, denn die Pilgersaison in diesem Jahr hat sehr gut angefangen und er hofft natürlich auch, dass es so bis in den Spätherbst weitergeht damit sie ihren Traum von der Herberge auch weiter leben können. Alle drei waren unglaublich freundlich und hilfsbereit, sehr aufmerksam. Und wie gesagt, eine bessere Herberge als Einstieg in die Pilgerwelt für den Camino Primitivo, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es hat alles wunderbar gepasst. Mit Arancia haben wir lange philosophiert noch, mit der Köchin, die ist sehr gesprächig gewesen. Und sie hat einen sehr schönen Spruch uns mit auf den Weg gegeben. Jeder von uns ist Pilger und wir helfen uns alle gegenseitig. Auch sie als Köchin fühlt sich als Pilgerin auf dem Jakobsweg. Und wenn wir irgendetwas unterwegs benötigen sollten, können wir jederzeit anrufen und sie wird uns dabei helfen. Nach dem Frühstück haben wir dann überlegt, wie weit wir heute gehen sollten. Es war klar, dass wir die Strecke Grados Salas, so wie sie als quasi offizielle Pilgeretappe beschrieben war, nicht laufen werden, weil uns das einfach zu viel war, dann hat uns Arancha empfohlen, unbedingt im Kloster Monasterio San Salvador zu übernachten in Cordillana, Und da sie die dortige ähm, Pilgerbetreuerin, kennt, hat sie auch gleich angerufen und gefragt, ob noch Betten frei sind und hat für uns gleich zwei Betten reserviert. Das fand ich sehr, sehr schön und war auch genau die richtige Wegstrecke für diesen Tag. So konnten wir uns dann nach dem Frühstück verabschieden und gingen froh gelaunt durch den Nieselregen Richtung Grados. Nachdem es am Vormittag fast nur geregnet hatte, kam tatsächlich am Nachmittag wieder die Sonne zum Vorschein. Und zwar genau pünktlich, als es den ersten Aufstieg um 400 Meter nach oben ging. Das zog sich wirklich in die Länge und sobald die Sonne rauskam, war es auch richtig schön warm. Mittagspause haben wir auf einem kleinen Berg gemacht, direkt bei einer Kirche oben. Dort hat es wieder angefangen zum Regnen, also wir waren kaum da, konnten wir uns direkt unter der Kirche unterstellen. Und zum Glück hatten wir vom Frühstück noch etwas Tortilla und Brot mitgenommen, das wir dann dort gemütlich und hungrig essen konnten. Dann ging es noch ein kurzes Stück an der Straße entlang und am Fluss sind wir bis zum Kloster in Cordiana gelaufen. Die Hospitalera Gloria hieß sie, empfing uns dort ganz, ganz herzlich und sie hatte uns auch zwei Betten im hinteren, ruhigeren Bereich gegeben, zusammen mit einer Pilgerin aus Holland, die ebenfalls die Ruhe suchte und nicht bei der zehnköpfigen Pilgergruppe, die doch etwas lauter geworden ist und in einem Nebenraum übernachtet hatten. Also es hat alles wunderbar gepasst. Gloria kam dann sogar zu uns und hat hatte gefragt, ob wir noch Wäsche haben, die sie waschen könnte für uns. Und das haben wir natürlich dankend äh, genutzt. Sie gab uns eine große Schüssel. Da haben wir unsere ganze Wäsche rein. Und sie hat sie sogar nicht nur in der Waschmaschine gewaschen, sondern auch gleich im Hof aufgehängt, während wir beim Abendessen waren. Als wir vom Abendessen zurückkamen, hatte Gloria noch, die Frage gestellt, wo wir dann oder wie weit wir laufen wollen am nächsten Tag und uns eine Herberge in Pausilis empfohlen. Es ist ein kleines Häuschen, in dem Nikolas selbst wohnt und die Empfehlung haben wir dann auch dankend angenommen, bei ihm direkt angerufen und für den nächsten Tag für uns noch eine Übernachtung bei ihm reservieren lassen. Das war übrigens in der Kette der Empfehlungen für uns ideal, denn es war genau unsere Laufleistungen. Wir hatten keinen Tag mehr wie 20 oder mehr wie 18 Kilometer, sodass wir nach drei Tagen schon etwas eingelaufen waren. Und so neigte sich der zweite Tag dann auch für uns dem Ende entgegen. Wir waren sehr, sehr müde und konnten in einem Doppelstockbett sofort einschlafen. Am nächsten Morgen haben wir uns noch mit unserer holländischen Mitpilgerin unterhalten. Sie wollte eigentlich nur den Camino Primitivo laufen und davor einfach durch Spanien reisen. Begonnen hatte sie ursprünglich in Malaga in Antequera, das liegt ganz im Süden Spaniens und dort war sie auf Wanderwegen unterwegs. Die waren Allerdings nicht sehr gut markiert, was irgendwie für Spanien verständlich war. Sie hat sich die ganze Zeit verlaufen und irgendwann hat ihr jemand den Tipp gegeben, doch auf den gekennzeichneten Jakobswegen zu laufen. Und so ist sie dann den Camino Mozarabe, die Via de la Plata entlang bis Astorga, den Camino Frances dann von Astorga aus rückwärts an Leon kurz vorbei und auf dem sogenannten Camino Salvador bis Oviedo. Insgesamt war sie nun schon fast seit drei Monaten unterwegs auf dem Camino. Eine sehr schöne Begegnung. Ja, nach der Verabschiedung gingen wir noch ins Dorf zum Frühstücken. Wir sind dann relativ spät losgelaufen, um 9.30 Uhr. An Salas vorbei, im, auf dem Dorfplatz von Salas, bei der Kirche. Schön und gut und lange zu Mittag gegessen. Ja, und nach dem Mittagessen ging es dann nach einer Pause weiter. Wir waren dann am Abend auch froh, dass wir im Porzilis ankamen. Es waren an dem Tag nur 15 oder 16 Kilometer. Das ist zwar, hört sich wenig an, ist aber durch die Höhenmeter und das Gewicht des Rucksacks doch ganz ordentlich für uns gewesen. Wir waren also wirklich schon ganz schön platt und haben uns gefreut. Die Herberge von Nikolas ist ein winzig kleines Häuschen, ich würde sagen, so ein kleines Omahäuschen und fühlt sich sofort zu Hause. Eine Stube, ein großer Tisch, eine Küche. Und Nicolas war schon in der Küche am Vorbereiten zum Abendessen. Wir haben noch geduscht und sind dann in die gute Stube gekommen. Es war sehr schön warm und es waren acht Pilger noch mit dabei. Eine kleine Familie aus Kolumbien, ein Pilger aus Frankreich. Und ein weiterer Pilger nochmal aus Deutschland und einer aus Spanien. Es war ein sehr schönes Abendessen mit vielen Gesprächen, zunächst auf Spanisch und dann auf Englisch. Unser französischer Pilger Jeremy, der ist seit drei Monaten bereits unterwegs gewesen von Frankreich aus und wollte wissen, wie das ist, wenn man nach so langer Zeit wieder zurückkommt und wieder Arbeiten geht, ob das überhaupt funktionieren möchte oder ob das überhaupt funktionieren kann. Dann sind wir auf die Idee gekommen, wie es ist, wenn man nachts den Pilgerweg läuft. Ich habe ja vor vielen Jahren auch einen polnischen Pilger getroffen, der nur nachts gelau gelaufen ist. Davon habe ich erzählt. Und Jeremy hatte dann die Idee, dass er in Santiago ankommen möchte und zwar nachts in die Stadt hineinlaufen möchte, bei Dunkelheit, wenn nicht so viele Pilger unterwegs sind und wie das wohl ist, wenn die Stadt so schläft. Dann haben wir nachgeschaut, an welchem Tag er in Santiago ankommen möchte. Es war der 14.06. und tatsächlich war auch am 14.06. Vollmond. Das war dann sein Plan, ob er es erreicht hat, wir haben es leider nicht mehr mitbekommen, denn wir haben ihn selbst nicht mehr auf unserem Camino getroffen. Und so waren die ersten drei Tage für uns ein Eingewöhnen in den Camino, ein Eingewöhnen in die Natur, ein Eingewöhnen in Sonne, Regen und Wind und auch ein Eingewöhnen in Begegnungen mit anderen Pilgern. Ein sehr guter Start, der uns auch in einen neuen Alltag, in eine neue Welt hinein begleitet hat. Und in der nächsten Podcast-Folge werde ich nochmal über einen ganz besonderen Wegabschnitt, die Ruta de los Hospitales, erzählen. Die viel gepriesene, gefürchtete oder auch magische Wegstrecke auf dem Camino Primitivo. Ja, so viel zum Einstieg in den Camino Primitivo. Und wenn du deinen Jakobsweg ebenfalls vorbereiten möchtest oder deine nächste Reise planen möchtest, dann wäre am besten Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Denn dort gibt es viele Downloads. Du kannst eine Auswahl der Routen dort anschauen, Übernachtungsmöglichkeiten raussuchen, die Packliste downloaden, auch eine Etappenplanung durchführen. Es gibt einen kleinen Online-Kurs, der dich auf deine Reise vorbereitet. Innerhalb von fünf Tagen kannst du deinen kompletten Camino vorbereiten. Und auch das eingangs erwähnte Tagebuch von Alina werden wir in Kürze im Buen Camino Club veröffentlichen. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, wie gesagt, was dir wichtig ist.